0: Wir gegen Corona. Arbeit, Familie, Liebe. Ein Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Wir gegen Corona. Wenn ihr im Hintergrund was rauschen hört, das ist leider nicht das Meer, sondern... Die Lüftung meines Rechners, äh, dazu vielleicht ganz vorneweg gleich ein Warnhinweis. Ja, wir nehmen in Stereo auf, weil ich das mit dem Mono bislang noch nicht kapiert habe. Das wird sich vielleicht ändern in den nächsten Tagen. Ich bin für Hinweise dankbar. Äh, mir gegenüber sitzt meine bezaubernde Frau. Suse. Hallo Suse. Ähm, die letzten 24 Stunden, was ist dir über den Weg
0: gelaufen? Naja, ähm, wir sind ja gestern mit der Familie in den Garten gefahren und haben da aufgeräumt und das fand ich schon besonders, weil ja auch der, immer der Gedanke einen so, oder mich so trägt, äh, sehen wir uns jetzt die nächsten 14 Tage oder drei Wochen nicht mehr, es kann ja sein, dass wir irgendwann alle in Quarantäne sind. Und dafür fand ich das einfach gestern wahnsinnig schön, nochmal so intensiv mit meinen Allerliebsten zusammen zu sein.
1: Man muss dazu sagen, unsere Familie bedeutet ein kleiner, natürlich nicht mehr ganz so kleiner Sohn von fast 15 Jahren, ein großer Sohn von 25 Jahren zusammen mit seiner wunderbaren Freundin. Das ist die Familie. Und wir haben Sicherheitsabstand gehalten, was total, total schwierig ist, weil wir so eine Körperfamilie sind. Also wir, wir, wir grabbeln irgendwie immer aneinander wir rum. Wir
0: umarmen uns gerne mal.
1: <lacht> die, die einen sagen so, die anderen sagen so. Um, was, was ist dir noch passiert äh, seit gestern?
0: Naja, das fand ich ja insofern auch interessant, weil wir doch alle sehr bewusst damit auch waren. Ne? Also äh, mit diesen, diesen Abstand einzuhalten. Äh, ich habe dann beim Schneiden Gummihandschuhe benutzt, damit ich also meine, äh, wenn ich irgendwas an den Händen haben sollte, äh, das dann nicht auf das geschnittene Brot übertrage. Äh, wir haben äh, uns die Hände gewaschen.
1: Was mir äh, aufgefallen ist, das sagte meine liebe alte Freundin Ingrid, auch schon, ich sag mal, in der Zweiten Lebenshälfte, die sagte, es ist ja irre, was man in diesen Tagen alles lernt. Äh, in ihrem Fall waren das zum Beispiel, ich sag mal, digitale Kommunikation, Aufzeichnung, wie gehe ich mit Leuten um und, und, und. Das heißt, ganz viele Dinge sind jetzt einfach wichtig. Und das ist ja bei uns ähnlich. Ne? Du hast ja schon länger mal überlegt für dich und dann für dein Coaching-Geschäft auch mal einen Podcast aufzunehmen. Und wir haben naja, ja, könnte man so machen, könnte man so machen. Und schwupp, auf einmal in der Krisenzeit kommt man dazu. Das finde ich eigentlich ganz schön. Also der, der Druck aus der Krise heraus erzeugt Lernen müssen.
0: Ich fand da ganz schön, was Herr Steinmeier gesagt hat. Der hat gesagt, die Welt wird nachher eine andere sein. In welche Richtung es geht, das hängt von uns ab. Das fand ich ein ganz Prima Zitat oder ein ganz prima Ansatz.
1: Und da sind wir bei einem Thema, das wir uns für heute vorgenommen haben, nämlich Kinder. Ich merke, wie mich das in den letzten Tagen brutal getriggert hat, dass unser 15-Jähriger, der übrigens genauso ist wie ich als 15-Jähriger, ohne um ihm zu nahe treten zu wollen, diesen, diesen Schritt vom, ich nenne das immer den Schritt vom Ich zum Wir, noch nicht so ganz vollzogen hat. Er denkt immer, boah, wann kann ich mit meinen Kumpels raus, wann können wir im Park irgendwie Dinge tun und also sowas. Und ich sage, hey, vergiss es. Boah, wie gehe ich damit um?
0: Das beschäftigt mich in der Tat auch, weil äh, du hattest, wir hatten das ja gestern mit diesen Wutmails, mails dass andere Leute noch in der Kneipe sitzen, während man sich selber das versagt. Ich kann da wirklich noch mal an alle Leute draußen appellieren, bitte bleibt zu Hause.
1: Für mich ist die entscheidende Frage, wie gehe ich damit um, wenn ich merke, dass andere Leute sich verantwortungsloser verhalten als ich? Ich habe von dir gelernt, wenn man solche Trigger hat, dann äh, ist das ein wunderbarer Hinweis, sich selbst zu begucken. Also warum regt mich das so auf, dass mein Kleiner jetzt noch nicht im totalen Corona-Panikmodus ist? Mhm. Und ich glaube, selbstkritisch beobachten zu können, das liegt daran, dass ich mich auch ganz schön lange eher verantwortungslos, los oder schwach gezeigt habe und jetzt praktisch so projiziere auf ihn mein eigenes corona versagen
0: ja das das damit hat es sicherlich zu tun ja um auf auf unseren sohn zurückzukommen äh, das ist ja für die jungen leute ganz schwierig zu verstehen weil die ja nicht wirklich so richtig betroffen sind. Also selbst wenn sie jetzt ein bisschen krank werden, werden sie das alle überstehen. Und für ihn ist das natürlich wirklich erstmal ich, ich möchte meine Freunde treffen, ich möchte äh, draußen sein können und ganz schwer zu verstehen, dass äh, er da äh, sich ein bisschen zurückhalten muss in, in den nächsten Wochen. Ich finde halt jede kreative Idee, die das vielleicht äh, verändert ganz gut. Also was könnte unser Sohn machen, zum Beispiel das digitale oder die, die das Online, die das Netz benutzen, um sich mit seinen Freunden vielleicht virtuell zu treffen. Ich meine, letztendlich machen die das in der Schule ja auch schon.
1: Du hattest gestern oder vorgestern von individualistischen und kollektivistischen Gesellschaften gesprochen. Ich glaube, jetzt ist der entscheidende Schritt zu zu kapieren, es geht nicht mehr primär darum, was ist gut für mich, sondern es geht darum, was ist gut für die Gruppe, für das Kollektiv. Ich weiß, der Begriff ist politisch ein bisschen vergiftet, aber nehmen wir es einfach mal so. Was mir dabei total hilft, ist äh, diese, diese Haltung, was kann ich tun, damit es der Gruppe besser geht. Also mhm. nicht zu sagen, was kann ich tun, auch im Supermarkt, ja, mhm. ich raffe drei Packungen Klopapier, sondern ich nehme nur eine und lasse bewusst zwei über. Mhm. Ne, das sind, sind genau diese Haltung, so kaufe ich jetzt sämtliches Desinfektionsmittel auf und verkaufe es dann vier Wochen später zu Mondpreisen ähm, oder nutze ich die Situation jetzt aus und verfünffache und, und meine Honorare oder Preise oder aber denke ich in... Gemeinsamkeits-, Gesellschaftskategorien und äh, versuche gerade jetzt bescheiden zu sein. Oder bin ich dann der Blödmann?
0: Da hat deine deine Kollegin Anja Gürz, ähm gestern was Hallo ganz Schönes, Schönes gepostet. Die hat sich nämlich Gedanken gemacht, wie was wir für Nachbarschaftshilfe, was wir so machen können. Also auch zum Beispiel, um Buchhändler, ähm, Restaurants, äh, Weinhändler zu unterstützen. Ne? Also die anzurufen, zu fragen, ob die Heimlieferungen machen können. Wir können unseren 14-Jährigen fragen, ob der nicht Lust hat, diese Lieferdienste zu machen, weil der ja nicht so ganz gefährdet ist, wie äh, ich zum Beispiel.
1: Das heißt also nicht bei Amazon bestellen, sondern beim Laden nebenan bestellen.
0: Genau, um den weiterhin zu äh, erhalten oder auch bei Restaurants vielleicht Essen nach Hause zu bestellen. Tickets nicht gleich zurückzugeben, weil das Konzert abgesagt ist, mhm. sondern wenn ihr euch das leisten könnt oder wenn man sich das leisten kann, äh, das Ticket zu behalten. Also viele Sachen werden ja wahrscheinlich noch wiederholt oder oder werden kriegen einfach ein anderes Datum. Aber ähm, es gibt vielleicht auch Sachen, die ähm, nur einmal stattgefunden hätten und nun ist das Ticket halt, bevor es verfällt, gibt es vielleicht Leute, die auf die Idee kommen.
1: Es breitet sich ja nicht nur das Virus aus, sondern es breitet sich ja auch, ich sag mal, so eine, so eine wirtschaftliche Problematik aus und auch die kann jeder von uns ein klein wenig stoppen. Ja? Und da ist halt... Und da finde ich diese Tipps und bitte, bitte her damit. Uns hat in den letzten 48 Stunden so viel Gutes erreicht. Ich möchte dann noch kurz Ursula Merz. Liebe Ursula, hallo, wohnt bei uns im Haus. Sehr bekannte Literaturkritikerin. Die hat sich in ihren Kreisen, in den Kulturkreisen schon überlegt, was können wir hier auf dem Victoria luise platz in Zukunft an Kulturangebot den Leuten anbieten. Ob wir gemeinsam singen, ob wir gemeinsam Frühsport machen, ob wir eine Dichterlesung machen. Einfach, um die Leute erstens zu unterhalten, Halten. Und zweitens ihnen dieses Gefühl zu geben, hey, es geht weiter. ja Wir organisieren uns jetzt ein bisschen und wir können uns ja mit einem gewissen Sicherheitsabstand auch auf diesem Platz versammeln. Wir können auch Frühsport im Park machen, ja solange wir uns äh, nicht nicht allzu nahe kommen. Das funktioniert alles und äh, liebe Ursula, äh, ich hoffe... Wir kriegen das am besten auf nebenan.de hin. Ich weiß nicht, ob dieses Netzwerk überall bekannt ist. Ganz einfach nebenan.de. Da organisieren sich jetzt gerade die Kieze und ähm ich freue mich immer über alle, die technisch in der Lage sind, da was auf die Beine zu stellen, also guckt da alle mal nach, was da unter eurer Postleitzahl geboten wird.
0: Ja und was dann natürlich auch klar ist, ich hatte das gestern schon gesagt mit meiner Yogalehrerin, die das jetzt online, heute Abend habe ich also Yoga zu Hause, das ist ja auch mal spannend, <lacht> aber auch Online-Seminare oder so können, kann man natürlich auch machen, ne? also es gibt ganz viele Möglichkeiten und das ist natürlich für, um wenn man zu Hause bleibt, auch wieder eine schöne schöne Abwechslung. Ich
1: gestehe, ich bin im Umgang mit den Kindern oder mit dem Kind immer noch so ein bisschen hilflos. Ich warte sehr darauf, dass die Schule einmal am Tag ein kleines Aufgabenbündel hinschickt. Ähm, vielleicht noch mal ein Wort wie wir uns den Alltag so jetzt organisiert haben. Wir haben gesagt wir schlafen aus. Also wir wollen jetzt nicht so ein militärisches Regime, so im Sexual zum, zum Appell, sondern wir nutzen die Chance und schlafen tatsächlich aus, ganz wichtig. Dann gibt es sowas wie einen Morgenkreis, wir sind halt nur zu dritt, wo aber jeder erzählt so, was treibt ihn um, was ist wichtig, was muss getan werden. Dann gibt es so eine Arbeitsphase, dann äh, haben wir einen Abendkreis. Und was mir noch ganz wichtig war, ist, dass wir mindestens eine Stunde am Tag gemeinsam rausgehen. Und zwar, ich sag mal, sozialverträglich, ohne andere anzustecken. Aber ganz wichtig: frische Luft, Licht, Sport, für dich natürlich Natur.
0: Ähm, ja, das finde ich finde ich auch. Also ich weiß gar nicht, ob man immer gemeinsam rausgehen muss. Ich finde ja auch äh, immer mal wieder gut für sich, so selber so eine kleine Pause zu haben. Und äh, wir haben ja nun schon eine besondere Situation, wenn wir hier viel zu Hause sind. Und wir haben das ja uns auch wirklich auf die Fahnen geschrieben, dass wir da ganz bewusst mitmachen. Äh, einfach auch, um uns zu erhalten, aber eben auch alle anderen ähm, allen anderen Menschen gegenüber. Was mir aber noch mal ganz wichtig ist, ist diese Großzügigkeit oder diese Freundlichkeit. Ne? Das ist auch wieder eine Stärke in der positiven Psychologie, nämlich jemandem gefallen zu tun, äh, großzügig hilfsbereit zu sein. Und, ohne zu äh, erwarten, ohne das, ich genau, dafür, ne? Ohne genau das äh, zu erwarten, dass es das irgendwie eine Gegenleistung gibt. Und ähm, da spielt eine ganz große Rolle natürlich auch die Freundlichkeit, die ich mir gegenüber habe. Es gibt eine Psychologin, Kristin Neff, die hat herausgefunden, dass ähm, kritische Selbstgespräche mit mir selber eine Gehir ähnliche Gehirnaktivität in, erzeugen wie ein Gespräch, in dem ich jemanden anders kritisiere. Das heißt also im Umkehrschluss, nur wer, wenn wir selbst äh, gut für uns sorgen können, können wir das auch für andere tun. Und das bedeutet freiwillige Hilfe.
1: Also, erstmal so ein Beispiel. Ich habe so mein, meinen inneren Sheriff, der auf mir selber rumhackt und sagt: ähm, Mach doch mal dieses oder das da könntest, könntest du besser mir, machen. Und
0: wieso ist, hast du das nicht gemacht und so, ja. So, mhm. also
1: die Selbstvorwürfe. Genau. Ich bin bestimmt der einzige Mensch auf der ganzen Welt, der das macht, oder?
0: Pff, klar, nein. <lacht> und, und, jetzt
1: mal, und dieser innere Monolog, dieses Gespräch mit mir selber fühlt sich so an, wie als wenn ich an dir rummäkeln genau, würde. Genau. Und da wissen wir wiederum, wir brauchen fünf positive Botschaften. Du siehst gut aus, toll, dass du da bist, du riechst gut und 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 fünf solcher Botschaften, um eine negative Botschaft zu kompensieren.
0: Genau, das ist eine eine Untersuchung. Es gibt Und auch das gilt andere, für, das für mich Also das ist ja Gottman, aber darüber können wir uns eine okay, andere mal. Drei oder
1: fünf. Das heißt aber, wenn ich mit mir selber schimpfe. Müsste ich dreimal oder sogar fünfmal mir selber was Nettes, Positives sagen, um das
0: Vielleicht schimpfst du gar nicht erst mit dir, äh, ähm, sondern gibst Punkt. dir einfach äh, ein bisschen Zeit und ein bisschen, Gelass, schenkst dir einfach ein bisschen Gelassenheit. Nobody <lacht> is perfect, das ist eine meiner ein Lieblings, mein Lieblingsmotto aus manche mögen es heiß. Äh,
1: wie findest du eigentlich meinen äh, mein Dress heute?
0: Ach ja, lieber Hörer, das ähm, müssten Sie jetzt sehen. Äh, ich würde sagen, das sieht aus wie so…
1: Vorsicht. Bitte positiv.
0: Ich dachte im ersten Moment so an so ein Johnny Depp Outfit.
1: Danke, reicht, das reicht schon. Weil gestern oder vorgestern hat mir die Parole ausgerufen, schick machen fürs Homeoffice. Ich habe ein Rüschenhemd, ich würde mal sagen, absolut naturmaterial, materialienfrei, sehr Polyamid halte
0: Kannst du mir noch verraten, in welcher Faschingsphase du das gekauft hast? Wir
1: waren mal gemeinsam auf so einem Presse- oder Medienball, da hatte ich das mal an äh, und seitdem nicht mehr. Und weil man ja Zeit hat in Tagen wie diesen, habe ich mal durch meine Hemden heute Morgen gebrowsed und das hing so halb mh, traurig vom Bügel und ich dachte, dieses Hemd braucht meine Unterstützung. Ich habe es auf Twitter und auf Facebook ähm, nicht ganz körpermäßig, aber in Teilen fotografiert, wen das interessiert. Ich möchte kommen zu meiner Lieblingsrubrik unseres Podcasts, nämlich der unanständige Gedanke des Tages. Das, habe ich, das haben wir heute Morgen beim Frühstück besprochen. Mein unanständiger Gedanke ist, oh, jetzt nehme ich noch mal ein Vollbad. Weil vielleicht ist ja in einer Woche das Wasser rationiert und jetzt haue ich es nochmal richtig raus. Also genau das Gegenteil von dem, was wir gerade gepredigt haben. Ich denke so an mich mir soll es nochmal einmal gut gehen und ich denke nicht an die anderen. Ähm, dieser unanständige Gedanke, so jetzt nochmal einmal auf die, auf die Pauke hauen, bevor es dann noch schlimmer wird. Ist das normal, liebe Psychologin? Oder muss ich zu dir?
0: Ich finde das super gesund. Also ich finde, das ist so ein bisschen Psychohygiene. Ich hatte so einen ähnlichen Gedanken ja auch. Also da geht es mir so in die Richtung Hamsterkäufe. Ich habe heute Morgen überlegt, ähm, was ich mit fünf Kilo Linsen ähm, Erbsen <lacht> oder sonst wie machen könnte. Also erstens ist das natürlich, das wissen wir ja alle, Hülsenfrüchte sind unglaublich gesund, auch gut für den Körper und die Verdauungstätigkeit und solche Dinge.
1: Gleichzeitig, Raum
0: gleichzeitig ähm, kann man daraus super tolle ähm, Suppen machen und Eintöpfe und man kann sie gut lagern.
1: Ich habe noch, hab noch eine Beobachtung, die ich ähm, interessant finde, ohne dass ich sie bewerte. Und zwar werte Ändern sich meine Werte? Beim Einkaufen zum Beispiel habe ich bis vor sehr kurzer Zeit darauf geachtet, möglichst wenig Plastikverpackung, zum Beispiel bei Obst und Gemüse einzukaufen. Also die unverpackte Gurke, damit hat Diehl, glaube ich, sogar geworben als ökologischer, plastikreduzierender, äh, plastikreduzierende Maßnahme. Jetzt auf einmal stelle ich fest, oh, Gemüse, das in Plastik eingeschweißt ist, macht gibt mir sehr viel mehr Vertrauen, weil da noch nicht andere Leute drauf gehustet haben. Das ist total interessant, ne? Also wie sich jetzt mein Verhältnis zum Plastik zum Beispiel ändert. Oder Datenschutz. Ja? Oh, wir müssen jetzt ein Corona-Register äh, aufstellen, wo jeder mit, was weiß ich, Namen, Adresse, Telefonnummer erfasst wird, jeder Datenschützer würde sagen, geht nicht. Oder Versammlungsrecht wird eingeschränkt, ein Grundgesetzartikel Versammlungsfreiheit auf einmal nicht mehr. ist schon interessant, wie in solchen Stressmomenten auf einmal sich bestimmte Regelungen als, ja, als gesellschaftlich problematisch erweisen.
0: Man könnte ja auch sagen, statt Plastik, ich finde das ja nach wie vor schrecklich und ich stehe da auch zu, ähm, statt Plastik an Gemüse nehme ich äh, selber Handschuhe mit, gehe mit Handschuhen einkaufen. Aber kann und dann nehme ich heißes Gruß. Wasser und äh, wasche das ordentlich ab. Das Oder geht du ja schälst alles. die Gurke. Oder ich schäle die Gurke, genau. Aber deswegen jetzt wieder nach mehr Plastik zu rufen, das stellen sich meine Haare
1: Verstehe ich total trotzdem, dieses, das Werte, die wir vor einer Woche hatten, ne? siehe Impfgegner, Masern und und und, ne, hört man auch gerade relativ wenig von. Stimmt. Also Dinge, Dinge verändern sich und wie gesagt, ich möchte es nicht bewerten, ich möchte es nur ähm, erwähnen.
0: Ja, da ist Ach. Herr Steinmeier ganz vom Anfang ja gut nach wie vor. Welche Richtung es geht, das hängt von uns ab.
1: Eines noch, was mir als Journalist wichtig ist, Fake News, wenn wir wissen, dass es Fake News sind und wir sind gebrannte Kinder, Stichwort Ibuprofen, nicht verbreiten, auch nicht empört verbreiten, weil das ist immer noch eine Verbreitung. Stellt euch Fake News vor wie das Virus. Das kann man nur an seiner Ausbreitung hindern, indem man es nicht weitergibt. Und wenn ich schlecht gelaufen oder empört ein Virus weitergebe, gebe ich es immer noch weiter. Von Fake News profitieren immer die Falschen. Im Zweifelsfall Facebook, weil die freuen sich immer über jeden Traffic, auch wenn es Irrsinn ist. Also bitte, bitte lasst, schneidet die Verbreitung von Fake News ab, indem ihr sie nicht verbreitet und... Äh, ein Gruß an die ganzen Eisernleute. Hallo Union, liebe Carola Hinze. Ich fand es großartig, dass ihr, wenn das Fußballspiel schon nicht stattfindet mit Publikum, ihr zumindest eine virtuelle Currywurst spendiert oder Bratwurst. Mir hat sie gut geschmeckt.
0: Ja, vielen Dank auch von mir. Ich möchte gerne von dir wissen, weil du ja jetzt gerade diese Fake News hattest äh, mit diesem äh, Schmerzmittel, was du denkst, wer die gestreut hat? Also Verschwörungstheorien, wer? Oh.
1: Meine zweitliebste Rubrik, die Verschwörungstheorie des Tages. Ich habe gestern mit einem Marketing-Experten, Hallo Sören, kurz darüber geredet und der ist fest davon überzeugt, dass die, dass die Gegenseite, also der, der Konkurrent des genannten Schmerzmittels, mal eben schnell ähm, so eine Geschichte instrumentalisiert hat, um dem Wettbewerber so richtig eine mitzugeben.
0: Und tschüss. Bis morgen, wir freuen uns schon. Wir gegen Corona. Arbeit, Familie, Liebe. Ein Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Podcast von Funke.